0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 43 des Podcasts Being Yourself – Achtsamkeit in 52 Wochen. Schön, dass Du auch diesmal eingeschaltet hast. In der vergangenen Woche durftest Du mich dabei begleiten, wie ich meine Komfortzone verlassen habe und im Ammersee in Bayern Eisbaden war. Und ich habe dir versprochen, dass ich in dieser Folge des Podcasts nochmal ein bisschen mehr auf das Thema Komfortzone eingehen werde. Und das werde ich auch tun. In dieser Folge erfährst du, was denn die Komfortzone eigentlich ist, warum es so schwer ist, die Komfortzone zu verlassen und was wir tun können, um es dann doch mal auszuprobieren einen Schritt rauszumachen aus der Komfortzone und was das dann in Folge für unser Leben bedeutet oder bedeuten kann. Schön, dass Du mit dabei bist. Ja, was ist die Komfortzone? Wenn wir die Komfortzone, sagen wir mal, populärwissenschaftlich betrachten oder auch bei Wikipedia nachschauen, dann wird sie beschrieben als eine sehr individuelle Zone im privaten Bereich, aber auch im Bereich, wo wir in sozialen Kontexten zusammenkommen, also im gesellschaftlichen Bereich, die durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Und das finde ich zwei wunderbar schön beschreibende Worte, der Komfortzone. In unserer Komfortzone ist es bequem und wir sind frei von Gefahr. Ein angstneutraler Verhaltenszustand beschreibt die Psychiaterin Judith Bardwick zum Beispiel. Und das hat auch durchaus einen Sinn. Zu diesem Sinn kommen wir nachher noch genauer. Ich möchte euch auch noch die Definition von Bernie Brown vorstellen. Bernie Brown ist eine amerikanische Autorin, die viel über Psychologie schreibt. Sie sagt, wo unsere Unsicherheit, Knappheit und Verletzlichkeit minimiert werden wo wir glauben, dass wir Zugang zu genug Liebe, Essen, Talent, Zeit und Bewunderung haben werden, wo wir das Gefühl haben, etwas Kontrolle zu haben, das ist unsere Komfortzone. Wenn wir in Zeiten sozialer, politischer oder finanzieller Instabilität geraten, werden unsere Komfortzonen kleiner. Je mehr Angst wir haben, desto undurchdringlicher werden unsere Puffer für Komfortzonen. Eine schöne Definition, finde ich, in der alles drinsteht. Denn die Komfortzone lässt uns sicher fühlen. Und wenn um uns herum, so wie im Moment die Zeiten eher unsicher sind, im Moment in dieser Pandemie, die nach über eineinhalb Jahren immer noch nicht vorbei ist, uns jeden Tag mit neuen Nachrichten überschwemmen kann, dann ist das Heraustreten aus der Komfortzone noch schwieriger als sowieso schon, weil wir Sicherheit suchen. Und Sicherheit bekommen wir in einer Lebenssituation, in der wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben, in der wir uns mit Ritualen und Gewohnheiten durch das Leben bringen und uns dadurch verbunden und sicher fühlen. Und das ist auch gut, das muss man ja grundsätzlich mal sagen, das ist eine Ressource. Aber vielleicht wirstest du kennen, irgendwie wird der Alltag langweilig, wenn wir immer und immer nur in der Komfortzone unterwegs sind, wenn keine Abenteuer uns erwarten, wenn wir keine Neugierde mehr empfinden müssen, weil wir auch nichts Neues mehr erfahren, dann kann es einfach richtig langweilig werden. Das ist nur die eine Sache. Die andere Sache ist, ein Leben, das immer nur in der Komfortzone stattfindet, fordert uns tatsächlich auch nicht mehr heraus, gedanklich, unsere Nervenzellen, unser Gehirn, auch das bewegt sich dann in den üblichen Bahnen und das kann durchaus dafür sorgen, dass wir schneller altern. Tja. Aber warum tun wir uns denn so schwer, die Komfortzone zu verlassen? Das ist ganz einfach, denn die Komfortzone zu verlassen, sorgt für Unsicherheit, sorgt vielleicht für Angst, Furcht, Respekt. Und das wiederum ist ein Gefühl, das direkt mit unserem limbischen System verbunden ist. Ungewohntes sorgt dafür, dass unser limbisches System sofort anspringt. Der Teil in unserem Gehirn, der für unser Überleben zuständig ist. Neues um uns herum, Ungewohntes, etwas, das nicht den üblichen Erfahrungen unseres Alltags entspricht, sorgt dafür, dass unser limbisches System hochwachsam in uns reagiert. Das ist seine Aufgabe. Es warnt uns vor Gefahr und will, dass wir überleben. Was passiert? Unser Sympathikus treibt unsere Erregung nach oben. Dadurch haben wir eine größere Wachsamkeit für das, was da auf uns zukommt. Wir sind noch leistungsfähiger, aber wir spüren eben auch Angst. Im alltäglichen Verlassen der Komfortzone kann das sowas sein, wie die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor Überanstrengung, die Angst vor sozialer Ablehnung, zurückgewiesen zu werden, wenn ich etwas tue, was nicht, sagen wir mal, in die Komfortzone der Gesellschaft passt. Wir haben natürlich auch Angst, dass es ganz einfach schief geht. Also will unser sympathisches Nervensystem in Erregung gehen und in Erregung sind wir leistungsfähiger. Insofern die Erregung auf ein im mittleren Level bleibt. Wenn die Erregung zu hoch wird, dann schaltet sich unser Gehirn aus, dann sind wir gar nicht mehr leistungsfähig. Das heißt, die Dosis des Aussteigens aus der Komfortzone ist ebenfalls wichtig. Dazu kommen wir nachher noch. Nicht gleich, einen Bungee-Sprung machen, wenn ich Höhenangst habe. Dann überfordere ich mein Nervensystem. Dann kann ich nichts daraus lernen, sondern dann bin ich nur in der Panikzone. Es geht also darum, wenn Du die Komfortzone verlassen willst, es in kleinen Schritten zu tun, damit Dein limbisches System mit Dir lernen kann, sich mit Dir erweitern kann. Deshalb gibt es auch das Zonenmodell, das ich dir hier kurz vorstelle. Du musst dir vorstellen, die Komfortzone ist ja wie so ein Ei, ein kleines und die anderen Zonen vergrößern dieses Ei immer mehr. Die Komfortzone, das ist die Zone, in der für dich alles gewohnt sicher ist. Dieses Ei wird vergrößert, wenn du aus der Komfortzone heraustrittst in die Angst. Dort findest Du Unsicherheit, suchst nach Ausreden, wenn Du etwas nicht tun willst oder brichst das Experiment ab. In Bezug auf das Eisbaden, das ich in der vergangenen Woche getan habe, kann ich Dir sagen, genau das ist passiert. Ich war völlig unsicher, ob ich das machen kann. Ich war unsicher, ob mein Körper das schafft. Ich habe mir Ausreden gesucht im Sinne von, ach, es ist zu kalt, ach, ich bin zu müde, ach, das ist zu viel. Und war mehrmals kurz davor zu sagen, heute nicht. Ich habe es dann doch getan und dann geht die Angstzone über in diese Lernzone, die da heißt, ach, ich habe eine neue Erfahrung gemacht. Ich habe es geschafft, mich zu überwinden. Das sorgt dafür, dass ich mehr Selbstvertrauen bekomme. Ich bin ein wenig stolz auf mich. Meine Komfortzone hat sich ein bisschen erweitert, auch meine Resilienz, Angst oder Unsicherheit zu ertragen, um eine neue Erfahrung zu machen, hat sich erweitert. Und ich habe einen neuen Skill dazu gelernt, also etwas, was ich kann, nämlich ich kann in ein kaltes Gewässer gehen. Ich weiß ein bisschen mehr als noch in der vergangenen Woche, was ich dazu brauche, wie ich es mache, wie lange es mir gut tut und wie ich mich am besten danach wieder aufwärme. Also, die Komfortzone geht in die Angstzone über, wenn ich Neuland betrete. Wenn ich mich überwinde, diese neue Erfahrung zu machen, komme ich in die Lernzone. Und dann erreiche ich auch die Wachstumszone, indem ich ein Ziel, das ich mir vorgenommen habe, erreiche, darin Sinn finde, ebenfalls wieder Selbstsicherheit dazu gewinne und ja, auch Zufriedenheit erreiche. Und natürlich geht es immer darum, sich auf keinen Fall zu überfordern. Will heißen, lass uns doch mal anschauen, wie Du am besten aus Deiner Komfortzone heraustrittst. Als kleines Beispiel, fahre nicht mit dem Auto zur Arbeit, sondern laufe oder fahre mit dem Fahrrad. Schon das ist ein Heraustreten aus Deiner Komfortzone und das ist ein relativ kleiner Schritt. Stelle Dich in den Regen und breite die Arme aus und empfange die Regentropfen auf Deinem Gesicht. Bestelle in einem Restaurant ein Gericht, das Du noch nie, nie, nie gegessen hast. Das alles sind kleine Schritte, die Du aus Deiner Komfortzone machen kannst und die Dich in kleinen, filtrierten Erfahrungen zu etwas Neuem führen können und vielleicht werden, je mehr Du erfährst, dass nichts passiert bei diesen kleinen Schritten, vielleicht werden Deine Schritte mutiger, größer, herausfordernder. Es geht also darum, sich immer wieder dieser Angst zu stellen aber in einer Art und Weise, die dich nicht überfordert. Denn bist du in der Panikzone, also in jener Zone, in der du zu viel von dir verlangst, kannst du nichts daraus lernen, sondern dann bist du völlig im überforderten Stress, dein Nervensystem reagiert dementsprechend und dein Frontalkortex, dein Gehirn ist ausgeschalten, es findet kein Lernprozess statt, sondern du kämpfst nur noch ums Überleben. Nimmst du kleine Schritte, dann ist es Dir möglich, trotz einer leichten Erregung des Nervensystems die Erfahrung wirklich zu spüren, die Erfahrung zu machen und in einen Lernprozess zu kommen. Schritt 1, sucht ja also kleine Schritte, die Dich nicht in die Panikzone bringen, sondern die wirklich für Dich eine gute Möglichkeit sind, Deine Komfortzone langsam zu erweitern. Schritt 2, wenn du dir überlegt hast, was das sein kann, dann stell es dir vielleicht zunächst mental vor, wie du das, was du da planst, tatsächlich tust. Wenn du merkst, dass du wirklich sehr aufgeregt bist, dann erlaube dir, eine Meditation zu machen, zu atmen, zu spüren, wie sich diese Aufregung anfühlt, denn die ist wirklich Gut, sie ist einfach auch ein Signal deines Körpers, dass er auf dich aufpasst. Lächle, stimme dich innerlich positiv ein und sage dir, du bist nicht der oder die Einzige, die Respekt hat vor neuen Erfahrungen. Zeitgleich kannst du dir das Worst-Case-Szenario vorstellen, also Dich hinsetzen und überlegen, was kann denn Schlimmes passieren, wenn ich dieses und jenes tue. Auch das dir bildhaft vorstellen und wirklich immer weiter, weiter, weiter denken, bis du es zu Ende gedacht hast. Und es kann sein, dass du dich blamierst, dass du einige Menschen findest, die sagen, oh, so kann man doch überhaupt gar nicht tun, die nicht verstehen, warum du das tust. All das ist möglich. Aber es ist auch gut möglich, dass Du, wenn Du Dir diesen Wunsch erfüllst, Dich richtig, richtig gut fühlst. Zeitgleich kannst Du Dir vorstellen, was passiert denn im besten Fall? Also, wie fühle ich mich, wenn ich Eisbaden war? Wie geht es mir, wenn ich diese Herausforderung angenommen habe? Wie fühlt es sich an, wenn ich merke, dass ich gewachsen bin? mit der neuen erfahrung bevor wir beide gemeinsam noch mal eine kleine meditation machen in der du lernst dich zu entspannen und zu fokussieren gerade wenn du planst deine komfortzone zu verlassen möchte ich dich noch darauf hinweisen was es dir denn bringt dich ab und an herauszufordern du wirst merken dass du mehr Kraft, mehr Energie, mehr Potenzial hast, als du dir vorstellen konntest. Du wirst feststellen, wie es sich anfühlt, wenn man Ängste überwindet, die häufig ja auch unbegründet sind. Du wirst spüren, was es bedeutet, spontaner und flexibler zu sein. Du wirst eine neue Seite an dir entdecken. Du kannst entdecken, dass Träume... Realität werden können, dass Ziele, die du dir gesetzt hast, Realität werden können und dass du vielleicht größer denken kannst und dass es Tag für Tag, Schritt für Schritt Möglichkeiten gibt, sein Leben zu verändern oder sich neue Chancen zu erarbeiten. Und dann möchte ich dir auf jeden Fall noch sagen, wenn du es geschafft hast, etwas Neues in dein Leben zu integrieren, es getan zu haben, aus der Komfortzone ausgestiegen zu sein, dann belohne dich, tu dir was Gutes, was auch immer das sein mag. Geh in eine heiße Badewanne, geh in die Sauna, lass dich massieren, kauf dir ein Eis, ein riesengroßes, was auch immer dir gut tut, um auch nach außen hin zu zeigen, ich bin jetzt stolz auf mich, tu es. Schon Ralph Waldo Emerson hat gesagt, sei nicht schüchtern oder überempfindlich, was deine Aktionen angeht. Das ganze Leben ist ein Experiment. Je mehr Experimente du machst, umso besser. Für unsere abschließende Meditation such dir einen Raum, einen Platz, wie immer, an dem Du ungestört bist und an dem Du Dich wohlfühlst. Setz Dich in den Schneidersitz, lege Dich auf eine Matte, setz Dich auf einen Stuhl. Diese Entspannungsübung kannst Du immer anwenden, wenn Du merkst, dass Du innerlich ein wenig in die Aufregung gehst, zum Beispiel bevor Du Deine Komfortzone verlässt. Beruhige Deinen ganzen Körper, indem Du ganz bewusst tief in den Bauch ein- und ausatmest. Lege Dir eine Hand auf den Bauch, ein Buch und lass Deine Atmung direkt dort hineinfließen, sodass sich der Bauch hebt und senkt mit der Ein- und Ausatmung. Spüre dein Gewicht auf der Unterlage. Egal, ob du sitzt oder liegst. Nimm wahr, wie du mit jedem Ausatem ein wenig mehr in die Unterlage fließen kannst. Ein wenig mehr loslassen kannst, was angespannt ist. Ein wenig mehr spürst, wie du in die Schwerkraft kommst. Und in dieser Schwerkraft, die ein naturwissenschaftliches Gesetz ist, getragen wirst. Von der Unterlage, von der Matte, von Mutter Erde. Und wenn du soweit bist, such dir einen Gegenstand. Das kann ein Stift sein, eine Kerze, eine Tasse, ein Bild. Und richte deine volle Aufmerksamkeit darauf. bis alles andere um dich herum verschwimmt und aus dem Fokus kommt, weil dein Fokus auf dieser einen Sache bleibt. Wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit abschweift, kehr zurück zu dem Objekt, das du gerade im Blick hast. Wie sieht das Objekt aus? aus welchem Material ist es, wie groß ist es, vielleicht sogar, wie fühlt es sich an, wie riecht es. Und du wirst merken, dass du fähig bist, deine Gedanken zu konzentrieren und zu fokussieren auf ein Ding, das du mit beeinflussen kannst, inwiefern du, deine Gedanken abschweifen lässt oder sie in Konzentration bringst. Und das wird dir helfen, wenn du deine Komfortzone verlassen möchtest. Bleib noch ein wenig in diesem Fokus. Wenn Du soweit bist, öffne die Augen. Für die kommende Woche möchte ich Dich einladen, diese Entspannungs-Fokus-Übung so oft wie möglich zu machen und Dir ein paar Punkte aufzuschreiben. Kleine Schritte, Anfangsschritte, um raus aus der Komfortzone zu treten. Was auch immer das für Dich ist, jemanden um Hilfe zu bitten, allein essen zu gehen, auf das Handy zu verzichten für einen Tag. Suche Dir dann im zweiten Schritt eine größere Herausforderung. Einen Vortrag halten, ein Lied singen, während Du in einer belebten Straße unterwegs bist. Oder mache etwas, was Du schon lange vorhattest, aber bislang immer geschoben hast. Und im dritten Schritt gehst Du bis an die Grenze. Also, Du singst laut in der Fußgängerzone und sammelst dabei Geld. Du hältst einen Vortrag vor deiner Abteilung. Du bewirbst dich um eine neue Stelle. Du probierst einen Tandemsprung. Das sind natürlich nur einige Ideen, die mir jetzt so spontan einfallen. Welche Schritte du aufschreibst, bleibt natürlich ganz dir selbst überlassen. Und dann probier sie aus. Übe. Mach die kleinen Schritte zuerst. Und erweitere, wann immer Du Zeit und Lust hast, Deine Komfortzone. Grundsätzlich möchte ich Dir raten, wenn Du beschließt, aus Deiner Komfortzone zu treten, tu es in einer Zeit der Stabilität. Also wo es Dir emotional, physisch, psychisch und in Deinem Umfeld wirklich gut geht. Danke Dir fürs Lauschen.